0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die kann sich von den Tagestiefs deutlich erholen trotz der Unsicherheit im Russland-Konflikt. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Besetzung und Invasion der Ukraine doch eher gering ist. Dies sei letztendlich nicht im wirtschaftlichen Interesse Putins. Na, Er ist natürlich in letzter Instanz der Einzige, der das entscheiden wird. Wir haben außerdem steigende Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500. Die Citigroup betont, dass die soliden Margen das Ertragswachstum tragen dürften. Und damit auch die Wall Street. Der Kaufhausgigant Macy's meldet überraschend gute Ergebnisse. Die Aktie gehört mit zu den vorbörslichen Gewinnern. Was passiert als nächstes? Im Russland-Konflikt hat einzig und allein Wladimir Putin die Antwort auf diese Frage. Der Rest ist reine Spekulation und das muss man sich sicherlich vor Augen halten, auch wenn man sich hier an der Wall Street aktuell umhört und viele der Meinung sind, dass eine Invasion und eine Besetzung der Ukraine insgesamt, dass sich das Risiko hier in Grenzen halten dürfte. Die Ukraine verfügt über ein stehendes Heer von rund 250.000 Soldaten mit 900.000 Reservisten. Das Risiko für Russland wäre in diesem Fall also auch ausgesprochen hoch. Mal abgesehen davon, dass die ukrainische Bevölkerung Widerstand leisten dürfte und eher Richtung Westen rückt. Die NATO würde dadurch ebenfalls deutlich gestärkt werden. Nicht zu vergessen natürlich die dann drohenden einschneidenden Sanktionen. Wenn man sich Washington so anhört... Und die Kommentare aus dem Weißen Haus, wenn man sich die Sanktionen anschaut, dann scheint man hier immer noch Putin die Hintertür offen zu lassen. Bereits in der vergangenen Woche betonte Putin und sprach Putin vom Völkermord in Donbass. Das ließ darauf schließen, dass die Region für unabhängig erklärt werden dürfte, gefolgt von einem Einmarsch russischer Truppen in diesen Gebieten. Die Wall Street war bereits am Donnerstag und Freitag letzter Woche vor dem verlängerten Wochenende deshalb auf der Verliererseite. Investoren blieben am sicheren Ufer. Und wenn man sich die Ereignisse am Montag anschaut, wir hatten Presidents Day Feiertag in den Vereinigten Staaten, dann war die Zurückhaltung auch gut begründet. Aber nochmal nüchtern betrachten und wissentlich, dass nur Putin die Antwort kennt. Seine Rede war am Montag eine sehr scharfe Rede. Aber viele an der Wall Street halten das Risiko einer Invasion des ganzen Landes und einer Besetzung noch für relativ gering. Entscheidend wird jetzt sein, ob das Treffen zwischen dem russischen und amerikanischen Außenminister am Donnerstag tatsächlich stattfinden wird. Oder nicht. Unsicherheit ist natürlich immer ein Problem für die Börse. Viele, auch in meiner Community, fragen, was passiert eigentlich, wenn die Ukraine nun gegen das russische Militär vorgeht. Und hier lohnt sich ein Blick in die Geschichte, das Jahr 2008. Die Regierung von Georgien hatte damals Truppen in die Separatistengebieten geschickt. Was darauf folgte, war eine Invasion Russlands. Ob die Ukraine also dieses Risiko eingehen wird, ist und bleibt ein großes Fragezeichen. Wenn man sich die Wall Street anschaut, sehen wir jedenfalls eine deutliche Erholung von den Tagestiefs. Der Ölpreis notiert mittlerweile auch unter dem Tageshoch. Ähm, abgesehen vom Russland-Konflikt, einer der großen Unsicherheitsfaktoren, steht natürlich auch die amerikanische Notenbank im Fokus der Unsicherheit. Das Anlegermagazin Barron, sehr einflussreich an der Wall Street, hatte am Wochenende den Titel, well, wie will die Notenbank bremsen, Inflation bremsen, ohne die Wirtschaft auszubremsen? Das Problem sei, die Notenbank habe keinen klaren Routenplan. Und da hat das Magazin durchaus recht. Wann bekommen wir diese Klarheit am 2. und 3. März? wird Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, seinen halbjährlichen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress ablegen. Die erste Gelegenheit, um hier ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von gleich 50 Basispunkten am 16. März ist jedenfalls gesunken. Wenn man sich hier den Indikator der Chicago Mercantile Exchange anschaut, liegt die Wahrscheinlichkeit einer 50 Basispunkte Anhebung jetzt bei knapp 28 Prozent. Am Montag lag die Wahrscheinlichkeit sogar nur noch bei knapp 13 Prozent. Die Notenbank also dürfte sich mit dem Ausmaß der Zinsanhebungen erstmal Zeit lassen. Für die Wall Street wirklich entscheidend ist vor allen Dingen die Bilanz der amerikanischen Notenbank, die Reduktion. Wie wird dieser Prozess aussehen? Wie stark wird die Reduktion ausfallen? Und wird man gehaltene Papiere anleihen? tatsächlich im freien Markt verkaufen oder wird man die gehaltenen Anleihen schlichtweg auslaufen lassen? Ich setze persönlich auf das zweite Szenario und damit müsste der Aktienmarkt eigentlich auch leben können. Und am Rande bemerkt, wenn letztendlich gesehen zwei so große Unsicherheitsfaktoren dominieren, vergisst man oft den Blick auf das, was auch noch wichtig ist, nämlich das Gewinnwachstum der Unternehmen an der Wall Street. Die Citigroup hebt die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für das Jahr 2022 an und betont, dass unter anderem die Margen äh, höher ausfallen dürften, als man im Allgemeinen erwartet hatte. Das unterstützt die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes. Bleiben wir gleich bei Corporate America. Wir haben gute Ergebnisse des Einzelhandelsgiganten Macy's. Deshalb wichtig, weil es nach Walmart ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Konsumlaune in den USA doch besser ist, als manch einer befürchtet hat. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Macy's sind in den USA im vergangenen Quartal solide gestiegen. Insgesamt ein Plus von 28 Prozent, 300 Basispunkte stärker, als man erwartet hatte. Der Gewinn pro Aktie kann dementsprechend auch die Erwartungen übertreffen. Und ganz wichtig, die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2022 liegen auch über den Erwartungen. Der Wall Street Auf der Verliererseite dafür die weltgrößte Baumarkette Home Depot. Die Aktie verliert etwa 3-4% im New Yorker Handel. Hier waren die Umsätze und auch die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte gut mehr als zufriedenstellend. Aber die Margen stehen unter Druck und dementsprechend konnten die Gewinne nur die Erwartungen der Wall Street einhalten. So viel Technology steht unter Abgabedruck wegen einer Übernahme. Man kauft Technesses für 1,1 Milliarden Dollar und zwar in Aktien, 84 Millionen Aktien quasi, damit werden also die Altaktionäre von Sophie Technologies verwässert und der Kurs ist dementsprechend 4-5% auf der Verliererseite. Man hofft, durch die Übernahme bis Ende 2025 einen zusätzlichen Umsatz von 500 bis 800 Millionen Dollar zu generieren. Außerdem setzt man auf jährliche Einsparungen und Synergien von bis zu 85 Millionen Dollar per anno zwischen 2023 und 2025. Tja, ansonsten sehen wir weiterhin, dass vor allen Dingen die Unternehmen im Reisebereich eine echte Erholung sehen. Die Intercontinental Hotels melden gute Zahlen, nachdem letzte Woche auch schon Marriott zufriedenstellende Zahlen gemeldet hatte. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von Booking Holdings, die Ergebnisse von Ebay. Wir haben am Donnerstag die Zahlen von Autodesk, von Coinbase, von Dell, von Etsy, von Intuit und von Blog. Das heißt, diese Woche wird im Hightech-Bereich weiterhin ausgesprochen wichtig sein. Außerhalb des Hightech-Universums meldet auch Moderna-Zahlen, Beyond Meat und auch ähm, Occidental Petroleum. Die Woche also wird auf der Ertrag von spannend. Facebook! Meta-Plattforms, um genau zu sein, erneut auf der Verliererseite. Wir haben eine sehr negative Story im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, dass Meta-Plattforms erheblich Marktanteile verliert durch die Umstellung bei Apple iOS. Für die Werbedollar, die bei Facebook und IG platziert wurden, fließen nun zunehmend zu Alphabet, also Google, zu Amazon, zu Snap und zu anderen Anbietern. Ganz kurz noch ein Wort zu China Technology. Chinesische Tech-Werte sind erneut unter Abgabedruck, das seit Wochen beginnt. Es gibt neue Befürchtungen, dass die chinesische Regierung die Richtlinie, die Regulatorik erneut schärfen wird. Es heißt, dass die Staatsbetriebe in China und die Banken erneut prüfen sollen, wie stark sie von Ant Group abhängig sind, der Finanzierungsbereich von Alibaba. Und Tencent steht auch unter Abgabedruck aufgrund von Spekulation, dass die Regulatorik bei der Tech-Industrie erneut gestraft wird. Tencent weist diese Spekulation zurück. Trotzdem ist die Aktie letztendlich unter Abgabedruck. Es bleibt spannend, es bleibt volatil. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.